0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, un episodio un poco especial porque estaba a punto de grabar con una persona de Huawei que conoce bastante toda esta situación que habéis visto en el título y en último momento hemos decidido cancelarlo porque, oye, tampoco queríamos que esto afectara a su trabajo y qué cosas puede contar, qué cosas no puede contar, entonces va a ser un episodio especial de Kernel porque voy a estar yo solo comentando todo lo que sea, algunas cosas especiales sobre, oye, qué es lo que está ocurriendo con Huawei qué es lo que va a pasar en el futuro es algo un tema que ya hemos grabado un episodio de Kernel con nuestro compañero Julio César Muñoz muy interesante en el que nos encontrábamos con este marrón, ojo, eh, comentábamos del de el, el gran problema al que se enfrentaba Huawei con la pérdida de licencia de Android, la pérdida de licencia de ARM, ¿qué puede ocurrir? Y hace unos días vimos ya por primera vez los resultados de esta prohibición y es el Huawei Mate 30 y el Huawei Mate 30 Pro que se quedaban sin poder tener de base los servicios de Google instalados. Entonces estuve en Múnich, estuvimos probando el teléfono y me escapé un rato, estuve con unos editores de Reuters, estuve con unos chavales de XDA, estuve con gente muy interesante y estuve con algunos ejecutivos eh, asiáticos de la propia firma de Huawei. Y en pequeñas cosas tengo que deciros que pudimos ver teléfonos de Huawei Mate 30 Pro con los servicios de Google instalados no es algo que te permitieran sacar fotos y por otra parte, tengo que decir que, eh, por ejemplo, Eduard de Pro Android consiguió instalarlos en un, sin ningún problema sin ningún problema, no, ahora comentaré un poco, yo por mi parte en la versión, en el móvil que yo toqué del Huawei Mate 30, no pude instalarlos, pero sí es cierto que con este teléfono, que es la versión que va a llegar en principio, ya digo, en el mes de octubre, se pueden instalar los servicios de Google y tenerlo como un móvil, pues mucho más occidentalizado. Entonces, vamos a comentar esto, vamos a ver cómo está la situación ahora mismo. Antes de hablar de los aspectos técnicos, sí quiero comentar una cosa, una sensación que tengo yo después de hablar con algunos ejecutivos de Xiaomi, on the record, of the record, en charlas, en conferencias, en petit comité, etcétera, y es una sensación eh, que tengo yo que me transmiten ellos, que es que parece que son como un ejército un ejército que ha perdido una batalla y que se prepara para lo peor y que se prepara lo para lo peor y se prepara para devolver el golpe esa es la sensación que me da. En cierto sentido, también tengo que decir que me recuerdan un poco, no sé si es una comparación absurda, pero un poco a, a, a la situación en la que se encuentra el, el, el Estado de Israel. Que es en plan, estamos rodeados, todo el mundo viene a por nosotros y somos los únicos realmente que nos vamos a defender. Todo el mundo va por nosotros. El gobierno de China nos quiere dar palos. El gobierno de Estados Unidos nos quiere dar palos. Samsung nos quiere dar palos, Apple nos quiere dar palos, ARM nos quiere dar palos, todo el mundo nos quiere dar palos, y Huawei se ve como sola ante el peligro. En cierto sentido, les veo así, como una empresa que está pasando por un mal momento, pero que en su ADN ven que es una empresa relativamente joven, apenas tiene como 30, 32 años desde que se fundó Huawei, y que viene de una situación, de un origen, que hoy parece tan lejano, pero que era, digamos, tan pobre, tan paupérrimo, que piensan que esto solo va a ser un bache, ¿no? un bache en su ascenso, un bache en su posición, en su liderazgo, en su ascenso al trono de los smartphones, al trono de las telecomunicaciones mundiales, al trono de la electrónica de consumo. Es decir, tenéis que entender que muchos de los altos ejecutivos de China, de Huawei, que llevan, pues esto, 30 años, 25 años en la compañía, estaban ahí cuando vendían cuatro routers y ahora se han convertido en este gran gigante. Están ahí desde que Shenzhen, que es la base donde se fundó Huawei era un pueblo de pescadores, que había ahí tres paisanos realmente, que, que era un sitio muy pobre y ahora se han convertido en una cosa digamos, que digamos parece casi del futuro. Entonces, eh, ellos ven de dónde vienen, dónde estaban hace 30 años, dónde están ahora y dicen cómo, después de todas estas barreras que hemos superado, vamos a dejar que esto nos detenga y, y, y sacan ahí una especie de orgullo, sacan ahí una especie como de vamos a salir de esta, que me deja por una parte asustado y por otra parte esperanzado, ¿no? porque ya sabéis que por mi parte yo considero este, esta prohibición de que Google y Huawei, de que Facebook y Huawei, de que Microsoft y Huawei puedan hacer negocios, puedan colaborar a nivel de software, etcétera, me parece injusto porque no le veo motivos realmente más allá. Y me parece un movimiento totalmente político. Entonces, ¿quiénes son los que están, lo están sufriendo? Aparte de Huawei, lo está sufriendo Google en menos sentido, porque los teléfonos que no venda Huawei los va a vender Samsung, los va a vender Xiaomi, los va a vender quien sea, pero, oye, Google está perdiendo dinero, ¿no? Cuantos menos teléfonos venda Huawei, menos usuarios va a tener Google. Entonces, esa es mi sensación. Mi sensación de cómo está Huawei como empresa. Es algo que se puede solucionar a lo mejor el mes que viene o es algo que no se va a solucionar nunca y que los teléfonos de Huawei nunca van a ser como lo que eran hasta ahora. Esa es mi sensación. Ahora, a nivel técnico, vamos a meternos en algunas cosas que aprendí allí, en Múnich hablando y otras cosas que he aprendido posteriormente de cómo, cómo, cómo puede salir esto a futuro. Lo primero... Claramente, claramente tengo que decir que Huawei nos ha vendido una moto con esto de Armon y este sistema operativo alternativo que dicen que tenían preparados por si no les dejaban utilizar Android. Eso está a años luz. En buen no, años, años ¿no? de, de, de poder usarse, a años de ser un sustituto de Android. No está preparado por mucho que digan, es un sistema operativo que casi es un firmware y no es un sustituto para Android. Y van a tardar muchísimo, muchísimo tiempo en prepararlo. De hecho, hace unos días el compilador ARK, que es una de las patas más importantes de este supuesto futuro, es Harmony, de este sistema operativo se ha presentado en China, ni es código abierto como prometió Huawei y los desarrolladores que están utilizándolo para convertir, digamos, su código de las aplicaciones Android en aplicaciones para Harmony que ya sabéis que según Huawei iban a ser un 60% más rápidas iban a ser no sé qué, iban a tener no sé qué optimizaciones, etcétera Bueno, pues que el compilador ni funciona peta, está como también a un par de años de estar funcional. Entonces, sin un compilador las aplicaciones no llegan, los desarrolladores no pueden producir cosas y sin aplicaciones tu sistema operativo no vale para nada entonces Harmony de momento no esperéis que Huawei venga con esto por mucho que digan por mucho que digan que lo van a sacar, no está listo. Les falta mucho. Huawei no es una empresa que tenga gran experiencia con software. No lo es. No lo es. Tampoco lo ha sido Samsung, tampoco lo es eh, Xiaomi, tampoco lo son otras grandes empresas. Hacer un sistema operativo es increíblemente difícil. Y si encima tienes que modificar, crear tus propios compiladores, crear tus propias atracciones para los desarrolladores, crear un montón de cosas, crear eh, incluso estas paridas de irnos al risc 5, etcétera pues eh, los problemas se acumulan. Yo creo que Huawei no puede o no, no, no sería capaz de realmente moverse, dejar a Android atrás y pasarse a este fork o a esta cosa que se llama Harmony. Me parece totalmente irrealista no solo para 2019, que ya se está acabando, sino para 2020. Es decir, de la forma en la que lo ven la gente más técnica, gente con muchos más conocimientos que yo, Harmony totalmente descartado. Y si los ejecutivos de Huawei dicen que lo está, nos están mintiendo a la cara. De hecho, lo vimos como en abril, en mayo, se pusieron, en cierto sentido, muy gallitos. ah Bueno, nos quitan Android, no nos importa porque tenemos nuestro nuevo sistema operativo, que es la leche y es no sé qué. Mintieron. Ahora, cuando parecía que los eh, problemas con Donald Trump se iban a solucionar, que la guerra comercial estaba, digamos, perdiendo un poco de intensidad, dijeron, ay, bueno, a ver, tampoco está tan listo, no es nuestra primera intención, no sé qué. Entonces, digamos que recularon un poco o redujeron la retórica. Entonces, bueno. Nos encontramos, ya digo, ahora ya sí vamos al Huawei Mate 30 y al Mate 30 Pro con dos teléfonos absolutamente increíbles, o sea, de primera categoría, móviles que me parecen que están un paso por encima de lo que por ejemplo ofrece Samsung, de lo que por ejemplo ofrece Xiaomi, teléfonos con una calidad de construcción fantástica, unos precios, oye, caros, 900 y 1100 euros, unas cámaras absolutamente brutales y ya digo, en general una gran calidad de construcción. Entonces... Cuando nos los presentan, lo que tenemos en las manos es el mismo teléfono que o el mismo sistema operativo eh, o el mismo paquete, el mismo ecosistema que tienen los teléfonos de Huawei en China. En vez de tener los Google Play Services, tienen los Huawei Media Services. ¿Qué son esto que se conoce con las siglas HMS? Pues es básicamente el mismo sistema o, o, o lo, lo que sustituye Huawei a digamos, esta capa intermedia de Google. Ya sabéis que está Android. Por encima están este tipo de servicios que gestionan las compras, gestionan las notificaciones, gestionan un poco la interacción más real entre los usuarios y las aplicaciones. Y luego encima están las aplicaciones en China. Funcionan con HMS y fuera de China funcionan con los servicios de Google tradicionales que estáis acostumbrados. Cuando te das de alta, están ahí instalados, te das de alta con tu cuenta de Gmail, etc. ¿Vale? Estos teléfonos, cuando lleguen a Europa en octubre, si nada cambia, llegarán con estos HMS. No hay ningún problema más allá de que cuando tú te das de alta pues tienes un navegador de Huawei, no tienes la tienda de Huawei, tienes el... no tienes YouTube, no tienes Facebook, no tienes WhatsApp, no tienes nada instalado, nada de lo que estés acostumbrado a contener cuando te compras un teléfono con Android. Entonces, hay algunas cosas que son increíblemente fáciles de solucionar, como por ejemplo instalarte algunas aplicaciones porque ya están disponibles en la aplicación, en la tienda de aplicaciones de Huawei. Y hay otras cosas que van a ser más complicadas, principalmente dos. Una tan útil como, por ejemplo, Whatsapp, que, claro, depende uno de Facebook, Facebook es una empresa estadounidense, y Facebook no puede hacer negocios con Huawei, con lo cual ambas empresas tienen que decidir, tienen que ver, más que a nivel técnico, a nivel legal, cómo pueden decidir, cómo pueden colaborar para que el WhatsApp funcione en los teléfonos móviles de Huawei cuando lleguen a Europa, cuando lleguen a Latinoamérica, cuando lleguen a África, etcétera Por dos motivos, no solo porque es dueña de Facebook, sino porque también eh, los backups van sobre Google Drive, van sobre las cuentas, sobre estos servicios de Google Play. Entonces, ¿Cómo lo modifican? ¿Qué puede hacer Facebook sin romper las leyes de su propio país para colaborar con eh, Huawei y que funcione WhatsApp de forma completa en este sistema? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que hacen ahí. Pero sobre todo, lo que más importa es cómo vas a poder instalar Gmail, cómo vas a poder instalar YouTube, cómo vas a poder hacer tantas y tantas cosas que estás acostumbrados. Y entonces, ya digo, yo no conseguí instalar los sistemas, pero, por ejemplo, Eduardo de Pro Android, varias personas allí en Múnich y otras varias personas han podido instalar los Google Play Services. No es fácil, es un poco técnico, es un proceso que te puede llevar como poco, media hora, una hora... Y sinceramente, es complicado. No es algo que cualquier persona pueda hacer. Entonces, ¿cuál es lo que yo creo que va a ocurrir cuando este teléfono y los siguientes teléfonos de Huawei lleguen a las tiendas? Pues que durante el wizard de instalación, durante este proceso de siguiente, 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 en el inicio principal, en el primer inicio que hagas del Huawei, la compañía te va a decir, oye... ¿Quieres instalar los servicios de Google? pinchan en este enlace, te llevan a una página web o a una búsqueda de Google o a una búsqueda de algún sitio en el que el usuario va a encontrar una forma relativamente limpia de descargarse los servicios de Google y una vez que reinicies el teléfono, ya tengas ahí Gmail, YouTube, um, Google Drive, todas las aplicaciones favoritas de mucha gente. Esto realmente Huawei no puede hacerlo a nivel legal por su cuenta, con lo cual tienen que ver los abogados, ¿no? Meterse ahí los abogados a ver, oye, hasta dónde eh, Huawei puede guiar al consumidor para que se instale las cosas. Y claro, una vez que te lo hagas, imagínate que te, se puede poner un enlace, porque al final es poner un enlace. No le estás diciendo al usuario que le haga ni le estás forzando. Entonces, claro, ¿cuál es el siguiente problema? Que Google tiene que autorizar cada uno de estos dispositivos. Ya sabéis que Google hace firmar a los fabricantes de, de móviles contratos muy leoninos para comprobar que sus teléfonos, sus terminales son compatibles con los servicios de Google Play. Google tiene que, digamos, autorizar cada uno de estos dispositivos. Cada dispositivo viene, digamos, con un identificador que llega a los servidores de Google y dice Google, vale, este dispositivo es un modelo Huawei Mate 20, por ejemplo, que es un dispositivo del año pasado, totalmente autorizado, y se instalan sin ningún problema. El Huawei Mate 30 no está autorizado, pero... Google sí lo da. Es decir, a nivel legal no puede hacer Google ningún tipo de negocio o sea, con Huawei a partir de cierto mes, pero este nuevo teléfono si sí está identificado, si sí pasa esta verificación de Google que en principio esta firma no debería de estar autorizada porque es un teléfono nuevo, es un nuevo dispositivo fuera de las extensiones legales que le dio la Casa Blanca a Google para poder seguir colaborando con Huawei y es sorprendente que esté autorizado. ¿Por qué puede estar autorizado? Bien porque el Huawei Mate 30, por ejemplo, se esté identificando como un teléfono ya existente, es decir, a lo mejor está pasándose por el P30, que es un P30, que es un teléfono de febrero, pero Previo a esta prohibición, y en principio Google dice: Oye, se puede, cuando los servidores de Google reciben esta autorización o este intento de autorización, ven que es un P30 Pro y dicen: Ah, pues sí, puedes instalarte los servicios de Google. Claro, problemas legales potenciales. Ya digo, todos estos muchos problemas no son tan no técnicos que lo son como problemas de los abogados, como posibles ramificaciones legales. Entonces, a lo mejor esto es algo temporal, a lo mejor dentro de un mes eh, Google corrige esto y ya no se pueden instalar los servicios de Google. Pero sobre todo va a depender de la sencillez y va a depender de lo que pueda hacer Pepito o Juanita cuando vayan y se compren este teléfono de Huawei en una tienda de un operador, en Chile, en México, en España, donde sea, y quieran poner YouTube y cómo se lo facilite Huawei sin romper la ley. Si es fácil no va a haber ningún problema... Y esto, oye, en principio, pues eh, se quedará como una especie de vacío legal o un momento gris un, en el que eh, no deberían de tener los servicios de Google, pero los tienen porque el usuario así se los descarga. Entonces, a lo mejor Google hace la vista gorda, Huawei hace la vista gorda, Donald Trump hace la vista gorda, y no cambia nada. Es un poco más complicado que el siguiente, 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 al que estamos acostumbrados, pero no es algo, digamos, que esté prohibido. Tu teléfono no va a dejar de funcionar dentro de un mes. Entonces. Estos dos teléfonos que llegan ahora al mercado van a ser fantásticos, van a ser muy caros, etcétera, pero no van a ser grandes éxitos de ventas. Van a vender 10 millones, 15 millones, a lo mejor 20 millones de unidades. Huawei vende muchísimos más teléfonos al año, vende más que vende como 200 millones. Entonces, ¿cuál va a ser el gran problema? Cuando los teléfonos de gama baja, los teléfonos de Huawei de gama media, este tipo de teléfonos que venden muchísimo más, tengan que llegar al mercado, porque Huawei ahora mismo está parando. De hecho, tienen este móvil flexible, el Mate X, que no sabemos si llegar, llegar al mercado, y yo sospecho que es por esto. Es un móvil que está preparado, pero que Huawei no se atreve a lanzar porque dicen, ¿para qué lo vamos a lanzar si nadie lo va a comprar? Porque van a venir con todos estos problemas. Entonces, yo creo que están esperando a ver si la cosa se soluciona. Pero Huawei no puede retrasar los teléfonos, que digamos que son su mayor parte de ingresos, su mayor parte de beneficios. Los puede seguir vendiendo en China, que es lo que están haciendo, que están subiendo mucho en ventas, pero se están dando un pequeño batacazo. En el anterior trimestre, en el que acabó, el segundo trimestre, las ventas fuera de China descendieron, creo que como un 20-25%. Entonces, eso es preocupante. Si se va sucediendo, si se está, este descenso de ventas se va acumulando. Entonces, espero que en Huawei encuentre una solución aceptable para el consumidor, que no sea complicado, que no afecte a la seguridad y a la privacidad de los consumidores y que, por otra parte, no les metan un jaleo para que si tú te compras un Huawei en diciembre de este año, no deje de funcionar en mayo del año que viene porque... La ley cambia o Donald Trump les aprieta las cercas a Google y Google deja de enviarte o de soportarte los servicios de Google y te cortan el grifo de forma remota. Entonces, es complicado. Pero bueno, volviendo al tema inicial, yo creo que esto es una cosa que va a salir o que va a ser un disparo en el pie... Para Estados Unidos, primero porque Huawei no va a volver a confiar en las empresas occidentales más allá de lo meramente mínimo que necesiten. Es decir, Huawei ahora para sus televisores va a usar su propio software. Para sus relojes ya utiliza su propio software. Para sus próximos material, que puede hacer con un software, un sistema operativo relativamente sencillo? No va a tirar de software occidental, va a tirar de cosas propias. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que a lo mejor en el futuro Huawei u otras firmas chinas van a llegar a los mercados occidentales con software propio, software que no dependa de Google, que no dependa de Facebook, que no dependa, digamos, de los grandes gigantes del software que tradicionalmente están, bueno, en general en Occidente, pero más particularmente en California. Pero ya digo, para esto va a quedar mucho rato porque hay muchos escollos que salvar. Entonces, espero que esto os haya dejado un poco más claro cuál es la situación de Huawei, tanto la que dicen como la que está ocurriendo detrás de bambalinas, cuál es la situación de Huawei como empresa y cuál es la situación de los teléfonos propios de Huawei, que realmente es lo que nos afecta a nosotros como consumidores. Ha sido un episodio un poco especial de Kernel, porque he estado yo solo he intentado explicarlo de la forma mejor posible y espero haberos aclarado algunas cosas. Y ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí otra semana más en Kernel, el podcast semanal de Mix en colaboración con Omicrono y el Android Libre y nos vemos la próxima semana en la que ya sí, volveremos con un invitado muchas gracias a todos por estar ahí